0: eu vi isso várias vezes na minha faculdade né? então assim ou na minha residência a USP é o, é o maior centro da América Latina e é o processo seletivo mais difícil de passar então eu vejo muitas pessoas entram ali e se acomodam achando que a vida está garantida depois que você entrou na residência difícil e quebram a cara quebram a cara vem 50 médicos que fazem um curso de médico celebridade então de 50 a 0 no mercado. Aí sai um monte de colega meu, neurocirurgião da USP, com ego lá em cima, uma páfia absurda, tomando cacete do neurocirurgião que tá voando no Instagram, com o Instagram estourado, entendeu? E aí depois fica, aí fica de, pô, esse cara é mal formado, de, de birrinha, né? Porque o cara não é mal formado, é você que não se capacitou direito, entendeu?
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 56 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar o neurocirurgião doutor Danilo Quadros, que é um dos integrantes do perfil sétimo ano do Instagram, que é um perfil que traz algumas habilidades que o médico precisa ter depois do seu sétimo ano ali de medicina ou durante o seu sétimo ano de medicina. E o bate-papo vai ser bem interessante, vamos falar dessa transição de início de carreira até se tornar um especialista, mas também vamos falar muito de marketing com a experiência dele e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para o episódio! A primeira coisa é, o que é esse projeto sétimo ano? Para quem que ele foi feito? Como ele foi feito? Me explica com o máximo de detalhes que você conseguir o que, que é esse projeto tão interessante?
0: Tá bom, é, boa noite, Vitor. É, primeiramente, eu vou agradecer o convite, né? E antes, eu queria fazer umas considerações iniciais. É, para mim, é um, é um grande prazer estar aqui com você hoje, é, até mesmo porque os, o primeiro contato que eu tive com o marketing digital foi com o Vitor Jaci. Então, eu era o cara que enviava o podcast do Vitor Jaci para todos os colegas médicos. Eu sou neurocirurgião, né? Eu sou baiano, sou de Salvador, formei na Universidade Federal da Bahia. E eu vim para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, para treinar neurocirurgia. E no, no último ano da residência, aquelas pessoas que estão preocupadas em se inserir no mercado de mercado, eu acho que tem que, ter, iner, tem que ser inerente à pessoa que está no último ano, né? o, o R5, o R4 ali, ele já começar a ter essa preocupação básica de como é que ele vai se inserir no mercado. Né? Eu tive muito isso, eu, desde o meu R3 eu tinha essa preocupação. Como é que eu vou entrar no mercado? Como é que eu vou ser o neurocirurgião que eu quero ser? isso me motivou a procurar é, marketing médico. E eu encontrei é, o seu conteúdo, o seu Instagram, o seu podcast que tem. Eu indico aí para todo mundo que está ouvindo a gente. O podcast, principalmente, tem um conteúdo excepcional. E aí, eu, 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 eu hoje, estar tá aqui é um grande prazer. Né? É, como é que surgiu o sétimo ano? Né? O sétimo ano, ele durante esse ano, na pandemia, eu terminei a minha residência então, em março. E eu comecei a estudar marketing médico. Então, eu me inseri cada vez mais nesse mundo, estudando marketing médico, para a pra minha carreira, era uma coisa para mim. Eu acabei que comecei a estudar marketing digital em geral, não só pra, pra, voltado para o consultório, mas também marketing digital em geral. E isso me levou a ter um, uma, uma ideia de querer empreender, né? fazer um negócio meu. E aí eu criei o sétimo ano. E o, o sétimo ano eu, eu, eu procurando alguma coisa para fazer na internet, né? Eu já dava umas aulas, desde que eu me formei, eu tive bons resultados na residência médica. Eu tive resultados bem expressivos nas provas, assim. E eu dava uma aula de que era preparação para a prova de residência. Então, eu queria expandir isso, só que eu tinha, tinha outras coisas que eu sempre percebi que a faculdade de medicina não ensina o médico. Então, o médico, Vitor, ele não aprende finanças na faculdade. O médico, ele não aprende marketing. Médico não aprende marketing digital. O médico, ele não aprende oratória, ele não aprende, às vezes, coisas básicas, como boa relação médico-paciente. Não é ensinado. A formação é muito técnica, porque é muito conteúdo, né? Imagine, você tem que aprender a medicina inteira, então você tem uma formação muito tecnicista ali, mas você não aprende a fazer pesquisa científica, a como fazer networking, soft skills, que hoje no empreendedorismo, no, na, nas grandes empresas, é uma tendência cada vez maior você ensinar isso, né? As boas escolas de administração hoje ensinam soft skills. Oratória, network, liderança, é, trabalha, trabalho em equipe. E isso não é ensinado ao médico. Então, eu falei, pô, tem uma, uma brecha aí, no, no, um, um abismo, na verdade, no, no, no ensino médico. E aí que surge o sétimo ano. Eu peguei três outros colegas meus, que são muito amigos meus e são formados todos na USP, e cada um com uma qualidade que eu, que eu saberia que seria essencial nesse grupo. Então, eu eu sou o idealizador eu gosto de ter muito interesse nessa parte de soft skills o davi ele tem muito interesse no, na parte de pesquisa ele é um grande pesquisador ainda muito jovem mas com a carreira científica brilhante doutorado está fazendo doutorado dele com o cambridge e tem um, inúmeras publicações o lucas que já teve é, experiência de empreendedorismo então ele é, vai muito para essa parte de finanças e empreendedorismo e o JP, que já trabalhou em uma grande empresa de ensino médico, ele fica muito nessa parte de ensino para prova prática, ensino para residência médica. Quando juntou os quatro, a gente conseguiu formar o sétimo ano de medicina. Então, a faculdade de medicina são seis anos. O sétimo ano é esse ano adicional, que seria para ensinar o médico tudo aquilo que a faculdade ali não ensina para ele. É mais ou menos essa a ideia do sétimo ano, Victor.
1: Maravilha, Danilo. E tem uma, uma máxima no marketing, né, que você provavelmente conhece, que é a Big Idea, né? Big, big ideia, grande ideia, big idea. Que é nada mais do que a gente encontrar algo que seja, que impacte num primeiro momento, que seja, que cause uma sensação de nossa, era isso que faltava pra mim. E eu tive uma sorte que o primeiro curso que eu lancei online se chamava Médico Celebridade, ele é uma grande ideia. A pessoa bate o olho e ela fala, opa, eu vou parar pra ver o que é isso. Eu quero, eu quero, eu sempre quis isso, né, talvez. E eu acho o ano também. Ele é uma big idea muito forte. É, é um nome muito bom. É uma brigadinha forte. A pessoa bate o olho naquilo e ela fala: Nossa, era isso que eu precisava. Eu precisava de uma extensão de só mais um ano, que a gente sabe que depois vira dois, três ou quatro, é. porque ele nunca vai precisar, vai parar de estudar mais na vida, né? Quem quer crescer não para mais. Eu sempre falo que pelo menos existem alguns modos que o médico deve deixar ligado a vida toda. Um deles é o aprendizado contínuo. não Tem como. E e aí isso é uma ideia muito forte, né? Sétimo ano, casa muito bem. E vocês começaram os projetos, igual você disse, não faz muito tempo. E já tem, se eu não me engano, alunos, já tem muitos seguidores, já tem um engajamento bom. Como é que foi, do começo até hoje, até agora, com esses alunos e tudo mais? Como é que foi, desde os primeiros conteúdos até agora, esse projeto?
0: É, quando, quando surgiu, né? É, eu não tive ideia do nome, não. O nome foi minha esposa que teve. Ela é mais criativa que eu. Ela que criou esse nome, eu achei uma grande sacada, realmente. Inclusive, o logo também foi ela. Eu tenho que dar esses créditos aí. Sim. Foi ela que fez. Foi realmente um big idea. Assim, é, quando, o, o dia que eu pensei... Devia ser umas 8 horas da noite... Eu falei... Natália, que é minha esposa... Eu tive uma grande ideia. Aí ela, eu, eu sempre sou meio pensador, assim, idealizador... Ela não deu muita bola para mim, não. né? E eu falei... Natália, é uma grande ideia. Aí eu expliquei tudo para ela... Ela não deu bola para mim foi dormir. Eu não dormi a noite inteira. Passei a noite inteira... Eu, eu fiz tanto projeto... É, na, na noite que eu tive a ideia que eu não dormi e no dia seguinte eu já liguei para os quatro, os três colegas, porque na mesma noite eu já sabia quem ia ser meus colegas, quem ia ser meus sócios, o que eu ia fazer. Então, no dia seguinte, eu liguei para todos, todos toparam na mesma hora e no segundo dia eu abri o Instagram e já comecei. Então, foi assim, eu, eu acreditei muito na ideia, eu sou muito otimista também. Então, foi realmente um relâmpago assim para começar. Quando eu comecei, Vitor... É, você pode até analisar isso aí melhor que eu, porque você que é o, tem autoridade no assunto para analisar isso, é, a gente vem de uma autoridade muito forte de início, acho, por ser quatro especialistas pela USP. Chama a atenção, né? Então, logo, se você entra no nosso Instagram, tem lá, quatro especialistas pela USP ensinam para você o que a faculdade não te ensinou. É, pô, o cara que entra ali, eu acho que chama a atenção. Não, não, não querendo assim me vangloriar nem nada disso, mas sendo honesto mesmo, sendo franco, é, quando eu estava na academia, quando eu era acadêmico, era meu grande sonho era entrar na USP. Então chama a atenção aqui para quatro caras da USP. O médico, Vitor, e você já viu isso aí várias e várias vezes, ele, a, a nossa faculdade não ensina ele a aparecer, né? ao contrário. ele Quando ele faz o marketing, ele, ele tem medo de ser julgado pelos colegas acho que eu já vi até que sua esposa parece que é, é médica também e cirurgião da parede gestio cirurgião da parede e ela eu, pelo menos em um podcast seu, eu lembro que ela tinha dificuldade de também de ser julgada pelos colegas de meio travada para fazer o marketing isso acontece com todo médico a gente tem muito julgamento dos pares nossos né e e aí quando você vê assim é, é muito raro você ver um grande especialista da usp ali na internet, ensinando, entendeu? Não que a gente seja grande especialista, a gente acabou de formar, não, não somos, a gente sabe disso, a gente está traçando nossa carreira enquanto faz isso. Mas quando a pessoa bate o olho ali, acho que chama a atenção. E também a gente foi sempre muito ativo, né? você ensina isso, eu sei, no Médico Celebridade, você ensina isso no, no, no seu podcast, que você tem que estar tá ali todo dia. né? Desde que a gente começou, a gente, o mínimo que a gente deve ter feito foram 20 caixinhas, ali abertas no, nas perguntas. Então, é consultoria todos os dias. E, e feed, a gente, às vezes, não consegue produzir tanto, mas sempre está no feed. Uma aula semanal, desde que a gente começou, toda semana a gente dá uma aula de graça, nas quartas-feiras, que é sobre todos esses temas que eu falei. Live de especialidade toda semana. Consultoria científica toda semana. Então, assim, é uma coisa que realmente dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu, botei, eu na época que eu pensei em fazer, eu falei, tem que ser quatro... Porque eu sou neurocirurgião. Meu Davi, sócio, colega, meu neurocirurgião. O J é cirurgião vascular. E o Lucas, radiologista. Então, você não consegue conciliar com sua carreira médica. Você não consegue. Você, você é profissional. Você vive disso e imagina que você trabalha um absurdo. Então, a gente, sozinho, não tem como dar conta disso, né? Então, a gente sabia que tinha que dividir. Graças a Deus, todos abraçaram a ideia de uma maneira muito forte. E a gente se ajuda muito. Eu acho que o crescimento, voltando para sua pergunta, foi tão grande tão rápido por causa disso, porque a gente sempre teve muito ativo, a gente já começou, a gente teve uma autoridade forte também e a gente ficou o tempo todo produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo ali sem parar. Eu acho que foi isso que cresceu tão rápido. Então, as primeiras lives nossas, a gente tinha 800 seguidores e tinha 200, 300 pessoas na live. Era tipo um hype assim. A gente sem entender o que estava acontecendo. E até hoje com 12 mil seguidores a gente 4 mil pessoas acompanhando stories então assim a gente vê que a gente tem um engajamento é, realmente forte que dá orgulho a gente está ali crescendo devagar mas com uma constância muito boa que deixa a gente feliz é
1: exatamente Daniel eu acho que o teu engajamento ele é talvez na área ele é único tá na área que para quem fala assuntos técnicos Lógico que de vez em quando eu vejo que vocês publicam, e aí que está o, o diferencial de todo o Instagram, vocês publicam algumas coisas caseiras, é, você na cozinha, um churrasco, uma coisa Sim. do tipo, tem um outro tipo de conversa, mas com um assunto só técnico é muito difícil a gente ter só engajamento com isso. E o que, que, eu, o que, que eu posso enxergar de tudo isso? Né? O público que vocês conseguem conversar muito bem é um público que ele está online. É um público que está online, é, o, é o, o acadêmico, é o que está no final de formação, pelo que eu consigo enxergar. Né? É um público que está ali 100% online, que já comprou a ideia, que precisa sim ter um, uh, esses diferenciais que você falou. E para esse público que está escutando, que, ou que vai escutar, talvez, daqui a pessoa acabou de entrar na faculdade, daqui cinco anos ela vai ligar o carro no caminho da faculdade e vai escutar essa mensagem que você vai passar hoje aqui para gente eu vou te explorar, vou pedir para você dar essa consultoria aqui para mim, que na verdade é para quem está ouvindo. O Danilo está começando, o Danilo ele não conhece o sétimo ano, ele nunca ouviu falar, ele acabou de entrar no Instagram. O que, que ele faria, assim, um pouquinho de cada um desses pontos que vocês acabam abordando, para a gente tentar ser um pouco didático aqui também?
0: É. A primeira coisa, Vitor, é... a... quando a gente foi montar a nossa empresa lá, a gente criou, assim, a nossa... Toda empresa, hoje, no empreendedorismo, isso é muito forte, a gente cria a nossa missão e os nossos valores, né? Para que a gente sempre consulte e a gente sempre mantenha o nosso, nosso trilho ali, né? A nossa missão, apesar de eu falar tudo isso para você, a, a nossa missão principal é, é trazer de volta a cultura do bom médico. Então, aquele médico mesmo que era admirado pela família, que que se dedicava à profissão, que realmente trabalhava duro. Então, assim, a, apesar de eu ganhar muitos seguidores todos os dias, eu perco muitos seguidores Victor, também. Eu perco muitos seguidores. Por quê? Porque a mensagem que o sétimo ano passa é de que não é fácil. É que é difícil mesmo, é que tem que trabalhar mesmo, é que é duro mesmo, que fazer uma boa residência é difícil... Fazer marketing digital depois que você chegar em casa é difícil. Você tem que parar de estudar marketing, ter que fazer Google Ads, você ter que estudar, é difícil. Mas a gente acredita que isso vale a pena. A gente acha que se dedicar bem vale a pena. Primeiro, por quê? Quem se beneficia, no final das contas, é o paciente, porque ele vai ter um bom médico preocupado por ele do outro lado. Segundo, as outras pessoas vão lhe reconhecer como um bom médico. As pessoas vão te admirar, vão ver que você é dedicado aquilo ali. E terceiro, isso é uma coisa que eu acredito, isso é por isso que eu tenho tantos é, unfo unfollows, eu tenho tantos unfollows, porque as, muitas pessoas querem o um caminho fácil. Eu acredito que trabalhar duro é o caminho para a felicidade. Eu acho que não é você só viajar para Cancún, viajar pelo mundo, tranquilidade, cinco horários livres, eu acho que isso não traz felicidade. Acho que a felicidade é você ter o sofrimento, encarar ele de frente, dar um cacete nele e, e continuar trabalhando duro e vencendo os obstáculos. Isso é o que eu acredito. E, e, e felizmente, meus colegas compartilham dessa visão. Então, o, se eu fosse falar para um médico que está começando a carreira, é o seguinte. Trabalhe duro, cara. Trabalhe duro. Não, não caia no, na pegadinha do caminho mais fácil. Não tente ir pelo caminho da pós, que é um, um, um atário por uma formação que seja melhor. Não deixe de estudar marketing digital, não deixe de fazer o curso médico-celebridade, não deixe de ouvir o podcast, não deixe de se capacitar de habilidades e conhecimentos que lhe formem um, um bom médico. Eu acho que é essa a mensagem que eu ia passar principal. Para que você faça tudo isso, são necessários outros conhecimentos que a gente também ensina aqui no Sétimo Ano. Então, por exemplo... Se você quer ter uma, uma independência, você quer atrapalhar, exercer a medicina que você sempre sonhou, que é ter um consultório cheio, se dedicar ao paciente, aquele paciente que está ali. Porque se você não, não, não enche seu consultório, se você não trabalha com o que você quer, se você não faz um bom marketing, você vai ser refém do, plan, do plano, você vai ter que fazer cinco consultas no dia, cada uma a dez minutos, você não vai exercer a medicina que você sonhou, porque você não está tratando o paciente do jeito que você acredita que é melhor para ele, você vira refém de plantão, então você tem que dar um plantão atrás do outro. Você começa a aumentar seu custo de vida, aí cai no que é lá no... Eu, eu cito muito aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, Vitor. É um livro que eu gosto muito. Incrível. Muito. E ele fala do, sobre a corrida dos ratos, né? Que o médico, ele começa a dar plantão, aí ele ganha mais, aí ele gasta mais, e aí ele tem que trabalhar mais. Aí ele ganha mais, aí ele gasta mais, e aí ele tem que trabalhar mais. É um ciclo vicioso. Ele aumenta o custo de vida dele e ele vira refém do trabalho dele. Por que, que isso acontece? Porque não ensinar a educação financeira básica para gente. Não ensinar o conceito de um passivo e de um ativo. Que você tem que primeiro investir nos ativos antes dos passivos. Então, são coisas básicas que não foram ensinadas para a gente na faculdade, infelizmente. Então, o recado que eu passo para esse médico é, primeiramente, siga o sétimo ano. Siga o Vitor também, Jaci. Si. É, um, é essencial isso. se Adquirir esse conhecimento do, do marketing digital. E e se capacitar dessas habilidades extramédicas. Né? Eu sei que dá trabalho, mas é isso que a mensagem que eu passo é justamente essa. É, dá trabalho mesmo. É isso aí.
1: Exato. E da mesma forma como você tem um follow, eu tenho, e aí eu tenho alguns alunos que eu assustam, falam assim, nossa, mas é normal as pessoas deixarem me seguir? Isso é a coisa mais normal possível. Uma porque já não vai mais, não dá mais net na tua mensagem, né? outra porque tem tá outra fase de vida, outra porque quis fazer um limpa e assim por diante. Mas eu também sinto que quando... A mesma coisa que você falou. Quando a gente tenta pegar um pouco mais duro com o pessoal, porque geralmente a pessoa entra num feed de Instagram, entra nos stories para sorrir, para aliviar a tensão, para fazer um monte de coisa. Tem aqueles outros 10% que é focado, que vê o Instagram como uma ferramenta mais de aprender e que realmente consegue aprender a seguir nos perfis. A gente vê que essas pessoas param de seguir, que que tem, que não é como aquele, aquele post leve que a pessoa consegue engolir. Geralmente ela prefere não lidar com o um problema e sair. E assim também, eu vejo que a maneira como ela faz uma coisa é a maneira que ela faz todas as coisas. Né? Eu levo muito isso comigo. E durante muito tempo eu comecei, eu tive a sorte, é, o azar eu acho que é sorte, de ter começado nessa questão de marketing médico, sendo praticamente ali o pioneiro, pelo menos em curso online foi, já estou 11 anos no mercado, mais de curso há 8 anos. E durante pelo menos uns 4 anos, a metade, eu vi aquilo como um meio de ganhar dinheiro na qual fiquei viajando o mundo. Não tinha uma visão de empresa. Hoje eu, tô, eu consigo ter uma qualidade de vida enorme, trabalho muito, mas já tenho outra visão. E eu vejo que esse paralelo é válido também com o pessoal no começo de carreira, né? Que vê o plantão como moeda de troca, então tudo que vai comprar baliza, ele coloca na balança. Quanto plantão eu tenho que fazer a mais para ir naquela viagem? Vai lá e faz... Quanto plantão a mais tem que fazer para pagar a prestação da minha Mercedes ou da BMW? Vai lá e faz, assim por diante. Só que a gente está cansado de ver que chega numa certa idade 10 anos o corpo não consegue. O corpo e a mente ele hum, não tá. conseguem entrar nessa. continuar com essa entrega a, a todo momento. E por isso é o plantar para colher. E é o que você está falando. É, talvez é, se escolher se preparar para uma residência ao invés talvez de uma pós-graduação no início, até porque a gente sabe que para depois, se você for fazer marketing, está cada vez ficando mais sério essa questão de CRM, de você não ter o título, você não pode. Se você não tem o título, como é que eu vou falar que eu sou uma determinada especialidade? Tem especialidade de psiquiatra em alguns lugares, tem que ficar 10 anos atendendo para depois ter o um título. Quem faz uma pós, uma coisa da vida. E aí, o perfil de vocês também auxilia, né, até questão em curso, aula, o pessoal que quer passar em entrevista, se eu não me engano, né, para a residência. E me fala um pouco sobre essas questões, desde a escolha de uma residência, até como se preparar e até alguns manejos nessa questão da entrevista, para quem está ouvindo e talvez no futuro pense em fazer uma entrevista de. pense, na verdade, se aplicar para uma residência e quiçá é. chegar até essa fase. É,
0: é Vitor, an antes ainda, só falar um pouquinho mais de marketing, uma coisa que eu queria falar, aí eu vou falar disso aí. É. É interessante isso, né? Você, você que é especialista na área, até queria que você comentasse antes da gente seguir para esse ponto, que é o seguinte. Eu, muitos médicos, algumas, é interessante isso, que tem gente ouvindo a gente de todas as especialidades, mas você falou assim que no sétimo ano a gente dá um, um, muito a nossa cara, eu cozinhando, minha mulher cozinhando, eu fazendo churrasco, isso acontece mesmo. E eu acho que é uma maneira interessante para o médico que está ouvindo a gente aí, dele crescer no marketing digital. Eu gosto de passar essa mensagem. Eu tiro por mim. Eu não sigo meus colegas médicos que têm Instagram médico. Puro. O Instagram, aquele Instagram que é só médico, só conteúdo. Óbvio que tem espaço para isso. Eu sei. Você orienta algumas pessoas assim. Por exemplo, um cirurgião plástico, um dermatologista, ele consegue ir direto no paciente. Né? O paciente tem interesse de ver lá o nariz bem feito... É, o botox ele explicando como é que vai ser o botox e tal para esse médico eu acho que o instagram pode até ser profissional puro mas eu vou lhe dizer eu acho que para grande maioria das especialidades você tem que mostrar quem você é porque senão não é interessante a pessoa tem que ver quem é você como médico e uma dica que eu tô eu vou dar para quem está ouvindo aí é, o nosso podcast aí no, no carro né se você é cirurgião aí segue o vitor jaci Paga médico celebridade e tal. É... Eu acho que seu Instagram tem que ser pessoal profissional. Essa é a minha opinião fora. Principalmente cirurgião, um cirurgião do aparelho digestivo, um, um, um neurocirurgião como eu, cirurgião vascular como Jota. Por quê? Porque quem tem que te ver são principalmente seus colegas. Se seu Instagram é só profissional, ninguém quer seguir ele. Porque ficar aquele mais do mesmo. O cara não quer chegar em casa e ficar vendo medicina. Mas ele quer ver Jota fazendo um, um bife ancho lá na churrasqueira dele, entendeu? Quer ver Danilão indo para com a praia com a catedrática dele, que é a mulher né? que a gente chama aqui no Sétimo Ano de catedrática. Então, a dica que eu dou aí para o, o, o profissional é, tirando algumas especialidades específicas que atraem o paciente o, o, direto, faça um Instagram que seja... Nem que você, se você é mais bloqueado de mostrar sua vida pessoal, é, faça uma coisa mais leve, mas tente inserir o seu dia-a-dia. Dia. Isso é que torna o seu Instagram interessante. E eu acho que facilita até postar. Porque você pensar todo dia em um conteúdo, é difícil. Mas você mostrar o seu dia-a-dia dia é muito mais fácil. Eu queria que você comentasse, aí eu já emendo a, a pergunta lá que você me fez.
1: Ah, com certeza. Até hoje eu gravei, eu já gravei a terceira, entre aspas, aula que eu, que eu dou hoje. Hoje eu gravei o próximo episódio do Médico Celebridade Cast, que quem está ouvindo isso aqui, então, vai ser o episódio de alguns anteriores que é o episódio das 10 tendências de marketing médico para 2021. Então, eu coloquei a câmera, gravei uma hora, e depois essa gravação vai para o YouTube, o vídeo, e depois vai para o podcast. E uma dessas dicas era o que eu chamo de médico Rodrigo Faro. É, o que, que é o Rodrigo Faro? Ele é ator, ele canta, ele dança, ele apresenta também, ou seja, um profissional 360. E eu vejo que se eu pegar o Instagram dos médicos, assim, os mais badalados, a gente pode fazer uma lista de 100 mais badalados, os 100, eles têm algumas características em comum, eles têm inimigos, uh, inimigo comum junto com a audiência, então é um que fala sobre a indústria, da farmacêutica que tá acabando a sua saúde e fica repetindo isso toda hora, porque vai ter gente que vai comprar essa ideia e vai adorar ele vai se conectar, outros falam da indústria do açúcar, outros falam que ficar seguindo influência, tem um psiquiatra que é muito bom nisso, você vai ficar seguindo influencer e aí você vai ficar colocando metas altas de corpo, vida, família, isso tá acabando com sou... o ou seja, tem um inimigo comum com a audiência para inimigo do meu inimigo, é o meu amigo sempre então essa é uma das coisas em comum, outra das coisas em comum é ele ser esse médico Rodrigo Faro o que, que seria basicamente esse médico Rodrigo Flávio? No qual ele inverte a situação, ao invés de fazer igual todos todo aqueles outros colegas fazem, que são 10% pessoal e 90% uh, técnico, ele já deixa essa balança um pouco mais num sentido contrário, de 60, 40, 70, 30. E aí você até, é, é até interessante a gente falar isso, você falou que algumas especialidades têm diferenças, tem mesmo. Eu sempre, antes de começar, uh, quando a gente começa o curso, tem algumas atividades que faz, uma delas é para para se responder se a tua especialidade. Ela gera demanda ou ela só trabalha com demanda espontânea? Então, uma dermato. É óbvio que quanto mais ela falar sobre bulldog, sobre botox, sobre bigode chinês, sobre isso, ela consegue gerar uma demanda. Porque aquele conteúdo em si, ele vende. Já um neurocirurgião... Que for falar de hérnia, é complicado a pessoa Enfim. ficar ali todos os dias vendo conteúdo de hérnia. Eu até dou esse, quando eu falo esse case, eu sempre falo de um cirurgião de ombro. Que todo dia eu entrava na, no, no Instagram dele e estava assim, o que, que você quer saber sobre a atroscopia, o, o teu manguito rotador, sabe? Ninguém entra no Instagram, você me desculpa, para saber de manguito rotador. Então, a, nesses casos é até interessante você inverter essa balança e ser um pouco do outro Faro. Que é... No teu Instagram você tem que ser um pouco menos médico e um pouco mais humano ali. E aí eu sempre eu tenho ali uma, uma tabela que são os lifestyles que o médico pode, que dá fit pra ele. Então tem lifestyle família, tem lifestyle filho, tem lifestyle um esporte. Por exemplo, tem médicos que são muito famosos que metade das publicações deles são sobre crossfit. Então é alguém que já é no troll, fala de emagrecimento, que falando de crossfit... Lota uma comunidade em torno desse tema. Tem médicos famosos que é família, né? Então já tem, e é interessante dar apelido para os filhos, aí a própria audiência. Ah, e, a, e a Titi, co, como é que foi hoje? Ela na escola? E assim, vira amigo. E é isso que a gente quer ter, essa conexão. Por quê? Porque esse paciente começa com a ficar viciado em você e é isso que eles querem ver no Instagram. Né? Então faz, tudo, faz sentido, sim, o que você está falando e muito.
0: Eu fugi, eu fugi da sua pergunta justamente para ganhar essa consultoria grátis. Você é fera demais, né? Eu, eu, é, aqui no sétimo ano a gente faz isso A gente tem A gente mostra o dia a dia A gente tá numa uma campanha agora, por exemplo, Vitor Que a gente é, Foi até uma ideia minha isso é de, Em 24 de junho Eu botei 24 de junho porque a gente, Nós quatro somos baianos E na Bahia a pessoa só fica fit por duas coisas Festas de carnaval E festas de São João aí eu, aí eu trouxe essa brincadeira para galera, todos os seguidores, ficarem fit até 24 de junho. Então, a gente mostra a parte de esporte, fala sobre esporte. sobre Porque a gente acha, realmente, que o médico cuidar do seu corpo é importante. Tanto para a produção médica, como para como as pessoas te veem, como você se vê, sua autoestima. Então, é uma parte Rodrigo Faro aí do Sétimo Ano. E a parte do inimigo comum, a gente também tem, que é o quebra-mão. quebra-mão não existe lá em Salvador, essa gíria. Né? É uma gíria daqui de São Paulo. Não sei se você conhece. Quando eu cheguei aqui, eu vi as pessoas, esse cara é quebra-mão, esse cara é quebra-mão. Pô, o que Pô, quem é quebra-mão? Não sabia o que era quebra-mão. Tá. Quebra-mão é o médico, o residente ali, que ele dá um jeitinho nas coisas, não resolve as pendências, é preguiçoso. Na Bahia, a gente chamava esse cara de mandrake. É o cara que dava é. fazer Eu um conheço, o braço,
1: o braço curto, é o que eu conheço. Braço, braço curto, curto,
0: pronto, exatamente. Aí, a, a gente chama, aqui em São Paulo, é quebra-mão. Então, o inimigo do sétimo ano é o quebra-mão. Porque a gente fala que o médico tem que ser o residente padrão total, né? tem que ser o cara que resolve as coisas, tem que ser o interno que resolve as coisas, tem que ser um bom estudante de medicina, tem que ser um bom médico. Então, o um inimigo comum nosso é esse aí. Voltando para a sua pergunta lá, é, para não fugir dela, a gente faz muito, muita parte de preparação para a residência sim. A gente realmente tem autoridade para falar, porque nós tivemos um sucesso muito grande nas provas, os quatro. né? Então, passamos em boas residências, e, além disso, Vitor, é, a gente fez muita entrevista de residência e eu já, fui, eu já fui entrevistador também, entendeu? Eu acho que o Lucas também, o Jota, não tenho certeza, mas um dos dois eu acho que já foi entrevistador também, porque eles foram preceptor. Então, a gente atuou dos dois lados, a gente foi é, entrevistado e a gente já teve do lado do entrevistador. Então, existe um mundo de dicas que a gente pode passar. E não existem cursos disso, né? Quer dizer, existe um ou outro, mas nenhum no formato do que a gente criou, que é um curso de entrevista com consultoria. Então, a pessoa... É, as vagas já encerraram, né? Era para as entrevistas desse ano. A pessoa, quando ela assina o um curso, ela tem acesso a um pacote de 20 aulas, ali, 19 aulas, que ensina desde como você portar a postura, como defender aspectos ruins do seu currículo, como defender os aspectos bons do seu currículo, como criar um storytelling, como fazer a jornada do herói, né? que são coisas que eu sei que você ensina no seu curso, é, oratória, é, como ser a voz, linguagem corporal, eu ensino tudo isso em 19 aulas. Além disso, a gente, é, como montar o currículo, e depois a pessoa passa por duas entrevistas com os quatro, né? passa por entrevistas com a gente, a gente dá um feedback a pessoa é reentrevistada. Então, esse foi o curso que a gente, o último que a gente fez, né? A gente tem um curso que é mais contínuo, que é, chama o curso, a Comunidade Padrão Total, que é o CPT, que é o nosso curso que é tipo, tem acesso a todas as nossas aulas, todas as nossas lives, consultoria nossa, tudo isso. E tem esse de entrevista, que foi uma coisa mais pontual para preparar para as provas é, desse ano, né? E teve, teve um bom feedback dos alunos. Eles ainda estão fazendo as provas, então eu ainda não tenho os resultados finais. Mas eu acho que... Eu estou bem confiante que os resultados vão ser bons, sim.
1: Ótimo. E qual que é... Assim, eu sei que são muitas... Uma das perguntas que eu mais recebo e que, assim... Para mim é nonsense... Ah, a pessoa vai lá e conta a situação inteira dela pra mim. Eu sou torrinho, trabalho há 18 anos, tal, 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 Qual que é a sua dica para eu triplicar de paciente? Eu... Eu gastei muito trabalho, é muita coisa que tem que fazer. E a mesma coisa é para se passar numa, numa residência, principalmente numa entrevista, e vamos colocar uma USP da vida. Mas existe os 80-20. Você, você conseguiria, assim, de cabeça... Duas atitudes, talvez duas maneiras de se estudar, duas maneiras de postura, pelo menos duas de 15, assim que você consegue lembrar e que isso é um 80-20 e que faz muita diferença na hora dessa pessoa conseguir ter um sim na, nas entrevistas ali.
0: É, eu, eu gosto muito, né? A regra de Pareto, né? Eu adoro, eu adoro isso. história, eu adoro mitologia grega e tudo. Pareto foi um sociólogo italiano que ele percebeu que 20 por cento das 80% das terras, das fazendas na Itália, estavam na mão de 20%, de 20 das pessoas mais ricas, né? E dessas mais ricas, 20% tinha 80% também. Aí ele levou isso para outras coisas e hoje ele se extrapolou, né? E eu, eu, eu gosto de perceber essa, essa, essa analogia da regra de Pareto em várias coisas. Eu sempre boto lá nas, nas minhas caixinhas assim: é 80% de chance e 20% de chance. É, fonte: vozes da minha cabeça, né? Eu boto isso toda hora. Eu tenho sim uma uma, uma, uma dica principal para quem vai fazer prova de residência. É fazer prova. É, na minha preparação, eu conto essa história, foi assim, eu vim muito focado. Eu fui um dos caras que eu conheço, eu falo lá que provavelmente se preparou melhor, porque eu, sinceramente, eu vejo que as pessoas se preparam mal, começam ou começa muito forte ou não tira um ano. Eu, eu, eu me preparei no ano depois que eu me formei, então eu tinha bastante tempo, eu estudei bastante. Só que até maio, eu, meus resultados eram muito ruins. E tinha um colega meu que só tirava nos simulados, né? Da, da, lá do, do cursinho, ele tirava notas altíssimas. E a minha nota bem baixa. E aí eu fui. Eu era cara. Eu sou, eu sou bem cara de pau, assim, né? Cheguei dele lá, pô, suas notas são muito altas. e, e e eu estou estudando duro e não estou tendo esse mesmo resultado que você, né? Me conta aí qual o segredo, é, Rick, né, um colega meu. O que é que você fez aí? O que é que você está fazendo? Ele falou, Danilão, eu comecei desde o quinto ano a fazer prova toda semana. Aí é? Tá bom. Então, prova toda semana. Esse é o segredo. Aí eu comecei toda semana, religiosamente, eu fazia uma prova. Victor. Domingo, eu pegava uma prova. Porque na preparação para a residência... Tem muitas pessoas aí, talvez, que estejam nos ouvindo, que gostem disso, né? O pessoal do Sete mano com certeza. É. Você. Quando você termina um módulo de preparação, então, isso serve para prova de título também. Então, pra, os médicos que estão nos ouvindo, isso aí funciona, com certeza. Sempre no módulo preparatório, no final do módulo, tem várias questões. Aquelas questões ali, elas são viciadas, porque elas só falam de coisas que estão nesse módulo. Então, por exemplo, eu, eu dou sempre esse exemplo. Num, num módulo de pneumologia, tem asma e DPOC. Dois assuntos que sempre caem, Vitor. Esses dois assuntos sempre caem em qualquer prova. Se o cara for pneumologista, ele sabe que ele tem que dominar isso aí para a prova de título Mas asbestose, silicose, são doenças que provavelmente você que não é médico nunca nem ouviu falar. Essas não caem. Quando você vai para o final do módulo e fica fazendo essas questões ali, fica... Caem questão de asbestos, a questão de silicone mas essas, essas questões nunca caem na prova de verdade. Elas são muito raras. Quando você faz prova mesmo, você pega a prova, você começa a aprender o que é importante e o que não é. E aquilo que é importante, você, toda hora que você erra uma questão, você tem que revisar, e revisar de novo, e revisar de novo. Então, eu consegui perceber que nos simulados, a minha nota foi aumentando, 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 aumentando. Quando chegou em outubro, novembro, a minha nota, lá eles têm um simulado do médio grupo né? a minha nota estava entre os primeiros do Brasil de neurocirurgia. Então, eu sabia que eu estava concorrendo às, às vagas mais importantes, porque minha nota subiu absurdamente. Então, se você vai fazer uma prova, seja de título, aí os médicos que estão nos ouvindo, se você vai fazer prova de residência, a dica que eu dou é fazer muita prova. Não questão, prova, toda semana.
1: Maravilha. Tem até uma frase que que eu não posso falar quem é o autor, porque eu já ouvi falar, já ouvi falar que é de Mohammed Yad, já ouvi falar que é de Jack Chan, outros falam que... De... Então eu já ouvi falar que é de Varo. Mas que ele diz basicamente o seguinte, eu não tenho medo daquele adversário que treina 10 mil chutes diferentes, eu tenho medo daquele que treina um chute 10 mil vezes. E, e é muito isso, eu acho. Do que você ficar tentando saber de tudo, né? Ali em todas as áreas, e igual você diz pneumologia, conhecer cada uma das patologias a fundo e tal, tal, tal mas na verdade você não se especializar naquela, ou estudar, no máximo, aquelas que, que geralmente são 80-20, que é as que caem geralmente e tudo mais. Então fique experto naquelas, não precisa entender de um todo, que é mais fácil o caminho. Eu entendi bem, é isso mesmo?
0: Isso, é exatamente isso aí, é exatamente isso aí.
1: Maravilha. Aí o, o Danilo fez a prova, foi aprovado na residência, começou ali a carreira dele na residência, tá terminando já a residência. Agora ele vai pro mercado mesmo, né? Vai, ele nunca fez residência para ficar vivendo de plantão. É lógico que neurocirurgia a gente tem que, tem que falar, abrir uma aspas aí. Mas mesmo assim, não é o sonho né? Vou ficar vivendo de plantão. E aí agora, quais são as outras habilidades? Vamos começar pela oratória, que, que pouca gente fala isso. Na verdade, eu vou te falar que você foi, se não foi a primeira, foi a segunda pessoa que eu ouvi falar porque eu já, já até fiz parte de um curso que tinha muito médico ali falando de oratória. Que pegava no pé, que médico tem que saber oratória, tem que saber oratória, tem que saber. Por que que médico deve saber oratória? O que, que vai melhorar a vida dele se ele souber? E depois eu te peço a dica. Primeiro vamos é. aprender, entender o porquê que ele deve saber.
0: É, 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 assim, eu acho... Eu, eu vi isso várias vezes na minha faculdade, né? Então, assim, ou na minha residência. A USP é o, é o maior centro da América Latina. E é o processo seletivo mais difícil de passar. Vida. Então, eu vejo muitas pessoas entram ali e se acomodam achando que a vida está garantida depois que você entrou na residência difícil. E quebram a cara. Quebram a cara. Vem 50 médicos que fazem um curso de médico-celebridade e dão de 50 a 0 no mercado. Aí sai um monte de colega meu, neurocirurgião da USP, com ego lá em cima, uma páfia absurda, tomando cacete do neurocirurgião que fez seu curso e que tá voando no Instagram, com o Instagram estourado, entendeu? E aí depois fica, aí fica de pô, esse cara é mal formado, de, de birrinha, né? Porque o cara não é mal formado, é você que não se capacitou direito, entendeu? Então eu acho que é, 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 eu, é, tem um livro que eu, que eu li recentemente, né? O ego é o, maior, é o seu maior inimigo, né? Ryan é, Ryan Holiday, é Excelente livro. E é realmente, o médico cai nessa pegadinha muito fácil, né? É... E a residência não, não, não quer dizer que acabou, doutor. Passou na residência e acabou. Ao contrário, é aí que começa de verdade. A peneira de verdade é o mercado de trabalho. Se você acha que sua residência já garantiu tudo para você, você está errado. Está errado. Nós falamos sempre de você tentar a melhor residência possível para você. Por quê? Óbvio, que se você tem uma melhor formação, te ajuda nesse, em você vender a sua autoridade, a sua imagem, fazer seu marketing. Mas não acaba por aí. Para você ser um médico bom, você tem que ter um bom network, você tem que saber falar bem, você tem que ser educado com seus colegas. Uma coisa muito comum, Vitor, que eu vi milhões de vezes, é o seguinte. Na, na residência, você está sempre muito ocupado. Então, você está sempre atribulado. Qualquer residência, é de neurocirurgia a mais. É tipo um exército, assim. Esse ano desistiu 80% dos que entraram. É um absurdo, assim, é é, é. é bem pesado. Só que em todas são pesadas. Dermatologia, os R1 de dermato reclamam muito, porque aqui na USP eles têm que tocar enfermaria clínica e tudo. Então é pesado para eles. Então todo residente está ali na, no seu limite de trabalho. E aí, quando cai uma interconsulta, alguém pede uma interconsulta para você, o que é que ele fica? Ele fica puto ele fica chateado, fica com raiva do cara que pediu a interconsulta pra ele. E aí, ele, às vezes, a interconsulta é idiota, por exemplo, é uma coisa que não precisava ter pedido. Aí ele fica, porra, esse cara me pediu essa interconsulta idiota, entendeu? Aí vai todo desaforado lá, no prontuário escrever que não precisava ter pedido, precisava. É, mal é mal educado com o colega, entendeu? De forma totalmente desnecessária. Só que esquece, Vitor, que esse cara que está sendo mal educado é o outro, é o cara que está no dia seguinte no sírio-libanês, e que se ele tivesse atendido educadamente, ele ia referenciar para ele, ia pedir uma interconsulta no Ciro libanês no dia seguinte. Só que não vai pedir para você, porque você é um, um, um mesquinho, um preguiçoso que não, não, não fez o seu trabalho direito, como deveria ter feito. Então, isso é muito comum. Essa falta de noção das coisas que são importantes. Aí, voltando para a oratória. A oratória está aí também. Isso é claro para mim. Os médicos de destaque falam bem. Então, se você é tímido até hoje e você nunca procurou um tratamento, uma terapia, ou tem vários métodos aí, nem que seja um coach, sei lá o que você vai fazer. Você tem que fazer alguma coisa. Tímido é que você não pode ficar. Se você for patologista ou radiologista, tudo bem, doutor. Aí tudo bem. Eu, eu duvido que você tenha patologistas ou radiologistas no médico de celebridade. Eu acho que deve ser bem raro.
1: Tem. Radiologista, tem, patologista eu não me lembro, mas radiologista em toda turma,
0: uns quatro cinco Deve ter radiologista intervencionista, talvez. Porque o cara que fica na sala de laudo, ele, acho que ele não precisa muito. Tem você também, mas muitos,
1: muitos têm clínica, né? Muitos têm clínica, fazem exames, por exemplo, do 4D e 3D de ultrassonografia para bebês ah, ultrassonografia, é verdade,
0: é verdade. É, é, então eu não pensei nesse dia, pensei só o cara que está ali na, 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 na sala de laudo. Então, assim, se você perceber. É, Repete Como você, você percebeu, para você fazer o seu trabalho bem feito Você analisou 100 médicos celebridades E viram o que é que tinha de comum em todos eles Se você vê os médicos que estão bem inseridos no mercado Que estão de consultório cheio Provavelmente todos falam bem, Vitor tá. Porque a oratória é importante para uma boa relação médico-paciente Então um cirurgião, que ele não fala bem com o seu paciente Primeiro que ele não vai nem atrair o paciente Mas se ele atrair, é ele ainda não vende a cirurgia porque o cara não vai fazer cirurgia com você, não sentiu confiança em você, você fala mal, não explica direito a, 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 os riscos, os benefícios e tudo. Então, começa a relação médico-paciente. Segundo, se, se você dá uma aula na faculdade, isso aí vai ficar bem claro para qualquer médico que tá ouvindo a gente. Você vai lembrar, lembre de dois ou três médicos que você admirava na faculdade. Esses dois ou três médicos, eles falavam bem. E aí, quando você tem um paciente, você referência para aquele professor que você admirava. Porque ele quando a pessoa fala bem, ela cria autoridade, ela mostra que ela sabe, entendeu? Você sente insegurança. É, é, o, o neurocirurgião, Vitor, por exemplo, vou dar o um exemplo do neurocirurgião. O neurocirurgião, e qualquer outro cirurgião, ele é muito vaidoso com a cirurgia dele, né? Então, ele, o cara que está ali na residência, ele quer aprender a clipar o adeurisma. O cirurgião de barriga lá, sua esposa, ela quer fazer a cirurgia de Whipple, que é uma cirurgia mais complexa que tem, do abdômen ressecar um colo, sei lá, um tumor, um hepático. Tem alguns cirurgiões que conseguem fazer uma coisa dessa, porque é tecnicamente muito difícil, e tem outros que não conseguem. Tem uns que são muito bons tecnicamente, e tem outros que não são bons tecnicamente. Vou ser bem sincero aqui. O paciente não sabe. O paciente não sabe quem é o cirurgião bom. E eu vou ainda mais longe, Vitor. A sua colega, que é gastro não sabe se sua esposa opera bem ou não.
1: Ela não <risos> sabe. Não, não tem parâmetro. Minha esposa,
0: minha esposa, que é minha esposa, ela não sabe se eu opero bem. Só sabe que, se o cirurgião opera bem ou não o residente dele, o colega dele e a instrumentadora que está na sala. Nem o anestesista sabe. Às vezes o anestesista sabe. Tirando esses, ninguém sabe se você opera bem ou não. Então a pessoa acha que você é cirurgião bom ou não De acordo com o seu Instagram e a sua oratória A verdade é essa Doa quem doer Se você formou na USP E você é o melhor cirurgião da sua residência E você não investe na sua oratória No seu network e no seu marketing digital Você vai ficar para trás vivendo de plantão Enquanto o pior cirurgião da sua turma Que investiu nessas três coisas Vai ter sucesso A verdade dói, mas é essa
1: É verdade mesmo é, até o que você chama de oratório, eu sempre enfatizei a questão da comunicação, né? E até você foi mais além, você deu um exemplo que eu até hoje não dei que eu vou passar lá também, que é essa questão de, de que ao se comunicar ou de ter uma boa oratória, até para quando você dá uma aula, você fica marcado para futuros residentes que vão te referenciar Com pacientes certeza. no futuro e tudo mais. Mas é o que eu sempre falo: antes de se inscrever num curso do Vitor Jací, fazer um curso de marketing, tenta se inscrever em um curso de oratório, tenta fazer um curso de comunicação, leia livros de comunicação. Porque eu sempre falo de três questões básicas. O médico que se comunica bem, ele consegue transparecer uma ideia, que essa ideia, ao trans ser transparecer da maneira correta, ele consegue influenciar o paciente ao invés de pedir uma segunda opinião, ao invés de optar por um genérico num tratamento medicamentoso, ao invés de pedir, de ouvir um, uma segunda avaliação cirúrgica, o paciente confia nele, porque ele, ele sabe se comunicar bem, consegue mostrar as causas e efeitos, consegue comparar, consegue utilizar gatilhos. Ótimo. Segundo ponto, se eu me comunico bem, o meu colega passa a me referenciar mais Primeiro porque eu acho que todos os médicos Já fiz essa pesquisa algumas vezes A maioria fala que ele Geralmente ele indica para aquele médico que, que consegue ter uma resolutividade alta Mas a gente sabe que não é bem isso que é muito mais assim, ah, eu, eu, eu gosto dele, eu acho que ele está em boas mãos, o meu paciente não vai sair reclamando. Ninguém quer indicar para o paciente com um cavalo, por mais que ele seja bom tecnicamente. Mas aí esse paciente vai tomar tanto coisa que, não, que vai falar, poxa, eu não quero esse médico comigo, Então, tem isso também, e depois o mínimo é para fazer um bom marketing, né? para gravar vídeos, pra, até para escrever textos. Então, se comunicar oratória é uma coisa muito, muito essencial que eu vejo. Eu, Danilo, de verdade, eu já passei da marca dos 4 mil alunos, é, que, alunos né, que compraram curso, total, fora palestras, etc. E até hoje não teve um aluno que chegou para mim e falou Vitor, o meu problema é que eu não atendo bem meu paciente. Todos os 4 mil alunos e todo praticamente médico me segue fala assim, não o meu diferencial é o bom atendimento. Isso é, é assim, é o meu diferencial é o bom atendimento. E aí, o que, onde que eu quero chegar? Que faz sentido para essa questão que você falou de network de marketing também. Geralmente, qual que é a percepção que a gente tem? Que nós somos bons profissionais, que nós só atendemos bem os pacientes, que a gente faz além do que é pedido, que nós somos bons ali, fomos bons na residência, fomos bons. A gente não tem essa, esse momento de refletir e realmente colocar alguns parâmetros. O que quer é ser bom? Estou batendo esse parâmetro? Não, estou sendo padrão padrão total ou não, tô sendo isso, aquilo ou não. Eles não fazem isso. E aí, qual que é, geralmente, a, a autoimagem, é o selfie que esse médico tem no marketing? Poxa, eu, eu sou bom tecnicamente, aquele outro, eu quero apontar o dele, é um charlatão, ele faz sucesso, mas ele é um charlatão, sendo que eu sou bom tecnicamente. E a gente vive num mundo que as pessoas só precisam entender isso, a gente vive num mundo de percepção. Quando você falou que não importa ali na residência... Uh, até certo momento Quanto é, você é bom para os seus pares Mas sim a percepção que você deixa para os outros Que vão te referenciar Ou a percepção que você deixa para a gente que uma hora vai te indicar No Marte é a mesma coisa Qual a percepção que o paciente tem de você quando ele entra numa mídia social Não é o, o quanto você é bom tecnicamente Porque ele não conhece Igual você disse Imagina uh, um cirurgião cardíaco Que vai analisar o trabalho De um radiologista é, é muito complicado ele conseguir analisar, porque são mundos à parte. Então, não tem essa de, ah, eu sou bom, ele é charlatão. É a percepção que você está passando. E no marketing é muito isso. Qual que é a percepção que as pessoas estão tendo de você? Sabe, ah, aquela que é o um médico preguiçoso que faz um post a cada cinco dias, um post que você delega tudo para agência, você não coloca a cara para gravar vídeos? É isso que eles vão ter a percepção. Não é que você tem três pós-doutorado, que você é preceptor e que é isso aquilo, porque o paciente ele não consegue ter esses elementos de julgamento. Então, percepção é tudo. E pegando o gancho, já que a gente está falando de marketing, eu sei que, na verdade, você já conhece muito de marketing, eu conheço aqui cada um com a sua limitação, com o seu conhecimento, mas a gente já conhece muito. estrategicamente para um colega seu que está no começo de carreira, ou que está patinando no consultório, Algumas dicas que o Danilo daria para ele, de marketing para ele, já começar ou planejar ou já colocar em prática?
0: É, eu, eu pensei até em fazer uma postagem desse, dessa nesses dias. né? Uma, uma seguidora nossa, que veio agradecer a gente, porque ela acabou de ser aprovada para cirurgia geral, em uma grande universidade lá no Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz por ela. Ela estava tomando... Uma cervejinha né, merecida, depois de ter passado uma prova dessa. E ela espontaneamente veio no nosso perfil lá agradecer a gente. Que a gente fazia parte da conquista dela. Fiquei muito agradecido. É, é bom ter esse reconhecimento. Né? Ela não pagou curso nenhum, meu. Não fiz nada por ela. O mérito é todo dela. A gente só dá umas broncas aqui de vez em quando. Só isso. Mas, segundo ela, teve um papel aí no, no resultado dela. Aí eu pensei em fazer uma postagem que é o seguinte, eu dou uma dica pro médico que está na preparação ali da residência, aquele cara que tem que passar esse ano, aí ele desativar o Instagram dele. É a dica contrária do Vitor Jaci. Então, o Vitor Jaci manda sempre o Instagram, eu mando você tirar o Instagram esse ano. Por quê? Porque o Instagram é uma coisa que consome você de 3 a 6 horas do, do dia. Não tem como você estudar com eficiência com o Instagram. No entanto, Vitor, o Instagram, se você usa ele bem, ele tem uma fonte de conhecimento, Absurdo, bicho. Porque o marketing de conteúdo, que é o marketing que você faz e que eu faço, o pressuposto básico dele é você produzir conteúdo bom. Você tem que dar muito conteúdo bom para que a pessoa consuma, crie um vinho com você e aí compra o médico-celebridade. É por isso que o, o seu conteúdo é muito bom e é por isso que o sétimo ano é muito bom. Então... É... Eu, eu, você tem que desfazer do seu Instagram no ano de preparação, mas o Instagram lhe oferece muita coisa boa, seja de preparação para residência, seja de outras coisas. Então, o que, é que eu faço pro o cara que está no ano de preparação? Faz o seguinte, tio. Desfaz o Instagram e faz um fake esse ano. No fake, nesse fake, você segue Vitor Jaci, sétimo ano, segue só aqueles que produzem um conteúdo de qualidade para você. E não fica havendo... É, sua coleguinha que tá na viagem em Cancún, porque você não tem que ver se isso esse ano, você tá preparando para a residência, que viagem de Cancún, tá maluco? Então você tem, tem que focar. E essa, essa residente de Cirurgia Geral, Vitor, ela acha que ela não fez isso nem porque eu falei, ela já tinha feito isso mesmo. O Instagram dela é tipo Residente de Cirurgia Geral 2021, tá ligado? É um fake. Não tem o nome dela. Porque ela realmente já fazia isso. Acho que ela fazia isso desde antes de eu, de eu sugerir. E ela só seguia os, os Instagrams chave ali pra ela. Então, a dica que eu dou é essa. Não faça. E aí, a dica que eu ia dar pra ela depois que ela passou na residência. Ó, você começou a residência hoje agora. Então, você começou a residência hoje, tira esse fake e faz o seu pessoal. Vai engateando, tia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Primeiro, ouve o podcast do Vitor Jaci ali. Ele tem um de Instagram, um de Facebook, tem um de, de Google Ads, Vai começando a ouvir naquilo ali. Aí você vai começando a fazer uma postagem do seu dia a dia, mostrando que você é uma boa residente de cirurgia geral. Vai construindo sua autoridade. Quando você publicar um trabalho científico, você bota lá. Quando você for para um congresso, você coloca lá. É assim que as pessoas... Misturado com sua vida pessoal. É assim que você vai formando o seu Instagram, que as pessoas ficam interessadas, que seu Instagram vai ficando engajado ali, entendeu? E aí, quando você tiver ali terminando a cirurgia geral, entrando na especialidade, vendo que você tem que entrar no, no mercado de trabalho, assina o, o médico celebridade, se capacita lá na CPT com curso de oratória e outras coisas, entendeu? Tem que estudar realmente marketing pesado, porque é aí que você vai ter que dar um boom no seu Instagram, vai ter que tornar ele mais produtivo. Então, é um passo de cada vez. Começa devagar. Ano de preparação residência, fake. Passou na residência, tira o fake e começa a produzir conteúdo devagarzinho ali, misturado com a vida pessoal e depois profissionaliza com um curso padrão aí que não é o seu.
1: Maravilha. E você para conseguir passar em uma residência de neurocirurgia, que é uma das mais concorridas na USP, que na América Latina provavelmente é o lugar mais concorrido, a gente está falando de duas, duas coisas bastante concorridas, fazer um fellow, uh, sair de um estado e ir para o outro, até as outras vitórias anteriores, passar no numa, numa, num vestibular de medicina numa época então que era muito mais concorrida do que é hoje, essa pessoa ela precisa ter algumas questões de mentalidade, ela precisa ser centrada, ela precisa ter alguns skills aí. E se pudesse me falar uma característica que o Danilo ele tem de mentalidade, que ele vê que poucos, poucos colegas talvez tenha, e que ele tem isso desde talvez há 6, 10 anos atrás, ele já tem essa, essa questão de mentalidade. E uma outra já pergunta é, junto com essa. Então uma coisa é a mentalidade, a outra é de algum hábito que você tem, que esse hábito tem feito você conseguir produzir mais. Porque imagina... É cirurgia, é bloco, é preceptoria, é isso, isso, aquilo. E mais conteúdo para Instagram, e mais mentoria e tudo mais. Algum hábito que seja muito latente aí no Danilo e que faz com que ele produza mais.
0: Legal. Primeira mentalidade, né? É... Vitor, é... quando a pessoa vê assim, ó, oh, porra, Danilo passou em neurocirurgia da USP, a primeira coisa que ela pensa assim, esse fila da puta aí deve ser um gênio. E... E não dá pra mim. É impossível fazer isso aí, tá? Só que eu não conheço ninguém que se esforçou mais que eu. Bito. Eu vi várias pessoas se preparando. Eu não vi ninguém que estudou igual a eu. Não, ninguém. Eu não vi até hoje. Então, cara, você não pode dizer que Danilo é um gênio. Óbvio que tem pessoas que são muito boas de prova. Eu tenho um R1, um menino, agora que desistiu agora no R1. No dia seguinte ele fez, desistiu. Um mês seguinte ele voltou na USP e fez prova para anestesiologia e passou em sexto um cara é verme de fazer prova. Tem pessoas assim... Eu conheci na minha trajetória pessoas muito boas de prova. Não é meu caso. Se eu ficar um, dois meses sem ver um negócio, para vou fazer uma prova, eu vou tomar bomba. É certo. Mas, apesar de, disso, todas as vezes que eu fui fazer uma prova, como você notou aí, na Federal da Bahia, lá direto do terceiro ano, passei em cinco residências, passei primeiro colocado da residência de neurocirurgia da Santa Casa, que também é muito concorrida, então, tive um resultado expressivo, mas me preparei muito duro. Então, da mentalidade, eu lhe dou duas coisas. Uma coisa que me ajuda muito é ter uma meta. É por isso que eu falo assim, ó, você não precisa escolher a sua residência lá no primeiro ano, segundo ano. Ao contrário, eu acho que às vezes atrapalha. Você escolhe muito cedo, você fica subespecializando. Porque passa na prova, quem sabe, pediatria, gineco -obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica e preventiva? Se você sabe neurocirurgia, não vai te ajudar em nada a passar na prova. Ao contrário, você não tem que estudar neurocirurgia para passar a prova neurocirurgia. Então, a dica que eu dou para o cara que, 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 tá, que vai fazer qualquer prova assim grande é você ter, primeiro, no sexto ano, quando você vai começar a estudar, escolha uma especialidade. Pelo menos se prepare para uma especialidade, porque me ajuda, isso não é para todo mundo, isso é uma coisa minha, você perguntou coisa minha. Me ajuda muito, Vitor, eu me imaginar onde eu quero chegar. Então, Davi, que é meu sócio, ele passou em neurocirurgia na USP um ano antes de mim. Porque a gente entrou junto, porque ele trancou para o exército. Mas ele passou um ano antes de mim. E a gente era colega de turma na UFBA, lá na Federal da Bahia. Quando eu vi que um colega meu de turma passou, eu falava, não, eu vou para lá. E eu ficava enxergando isso, mentalizando isso, que eu ia para lá. Pode ser que pareça balela, papo de coach... Sim. Isso me ajudou muito, entendeu? Isso me ajudou muito. Outra coisa é realmente sentar a, cabeça, a, a, a bunda na cadeira e estudar, velho. Não tem segredo. E é aí que eu sei, Vitor, que um monte de gente que não tem resultado, fala que não tem resultado, mas não tem o tempo de bunda cadeira que eu tive, entendeu? Dói, doutor, dói. É ruim, é chato. É o pior ano da sua vida. É insuportável. Eu vejo muita gente, Vitor, assim, ó, ah, se eu, eu vou fazer esse ano... Mas se eu não passar, eu faço o ano que vem. Doutor, se você entra com essa mentalidade, é óbvio que você vai perder. Porque o ano de preparação ele tem que ser tão ruim, mas tão ruim, que você nunca mais queira passar por um desse. O cara que fala que vai fazer outro desse, eu já sei. Quando me fala isso, eu já sei. Esse cara não vai ter um resultado expressivo. Porque ele tem que ser ruim, você tem que sangrar ali. É um negócio que tem que ser chato. Então, eu falo que você tem que... Por isso que a gente, a gente tem uma dica. O, a grande maioria dos cursinhos, Vitor, ela manda você se preparar no quinto e no sexto ano. Por que, que elas mandam se preparar no quinto e no sexto ano? Porque quando elas mandam você se preparar no quinto e no sexto ano, ela vende o dobro para o residente. Ela vende o cursinho no quinto e vende o cursinho no sexto. Então, tem um viés de interesse, óbvio. Aqui no sétimo ano, a gente fala o contrário. O seu ano de preparação é tão ruim... Que ele só pode ser um só. Então tem que ser no sexto ano, ou que nem eu, né? No ano assim, a, após, mas só pode ser um ano na preparação. Então, de mentalidade, eu falaria isso aí. De hábito, fazer esporte, doutor. Fazer esporte é essencial. Eu sei que tem muita gente que briga, tem gente que não gosta de dandilão, manda fazer esporte, mas tem vários <risos> motivos. Né? O Prum, para mim. Eu sempre fiz. Eu tô todo, tô todo vermelho aqui, e, 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 e com a cara toda vermelha, Vitor. Jiu-jitsu? Hoje eu, hoje eu voltei pro jiu-jitsu depois de seis anos. Eu treinei jiu-jitsu a vida toda e eu, eu tava, cheguei, fiquei até com medo de chegar atrasado na live. E eu sempre fiz, sempre fiz esporte. Então, já fiz triatlon, já, já corri uma maratona em 2019, natação eu tava fazendo recentemente. Hoje eu fui pro jiu-jitsu, musculação, mas eu sempre tô fazendo alguma coisa. A pessoa, ela tem que fazer realmente musculação. Eu, eu fico brincando aqui no Sétimo Ano, que tem que meter o shape, né? Tem que meter o shape mesmo, ficar magro, ficar forte. Por que isso? São vários motivos, né? Primeiro, porque quando você faz exercício, você faz musculação, você tem que fazer uma dieta, cria a resiliência necessária para vários momentos da vida, como o ano de preparação da residência. O cara que não consegue, Benilão, faz o desafio lá. Até 24 de junho, você tem que meter o shape, se você não consegue fazer uma dieta e fazer uma academia até junho... Você não vai conseguir no seu sexto ano fazer a sua prova de residência. Pronto, acabou. Porque se você não tem o hábito necessário para malhar três vezes... Na, ir para a academia três vezes na semana e fazer uma dieta... Você não vai ter para ter um resultado expressivo na prova de residência. Então, quando você treina a sua mente a correr uma maratona, como eu fiz... Fazer vários exercícios... Você está treinando para várias situações na vida. Uma residência difícil, uma prova difícil uma inserção no mercado de trabalho difícil, uma vida de plantão difícil, ajuda em tudo. Além disso, Vitor, o exercício faz você se sentir a saúde, óbvio, óbvio a saúde. E o terceiro, você se sente bonito e você fica bonito. E é importante ficar bonito. Você que estuda médico e celebridade, uma coisa que com certeza tem nos 100 médicos que você viu é que eles são atléticos ou bonitos mesmo. Eu, as pessoas aqui às vezes brigam, me bloqueiam porque eu falo que que ser bonito é importante e <risos> tal, me bloqueiam bastante. Mas tudo bem, eu falo. Eu acho que é importante ser bonito. Se, se você tá bem com o seu corpo, você se apresenta diferente. Sua oratória melhora, sua postura melhora. As pessoas, elas reconhecem isso antes mesmo de você falar. Então, você, a postura que você forma, como você se apresenta, a impressão que a pessoa... Isso a gente aprende em oratória, né? A impressão que a pessoa cria de você, ela cria nos dois, três primeiros segundos da interação. A sua interação é totalmente diferente quando você está fazendo exercício e quando você não está fazendo exercício. Então, tem um livro que eu indico aqui, que chama O Capital Erótico, que é a importância da... É, tem aí, né? Pronto. A importância da beleza nas interações sociais, né? Então, é, é importante fazer exercício. Eu encho o saco aqui no sétimo ano mesmo, incho. Aí minha esposa, esse dia falou, não, você está enchendo muito o saco no sétimo ano. Não, não. <risos> É, é, tem que ser coisa de medicina, não eu vou encher o saco de exercícios, porque Aqueles que adotarem isso que seja uma minoria ou não eu vou mudar, fazer uma grande diferença para elas se elas fizerem exercício físico
1: Exatamente, até tem pesquisas tem uma bem bacana da Exame quem puder acessar depois entra no, no Google e vê a pesquisa da Exame até fazendo um link esse capital erótico, que realmente até os pesquisadores falam que são os é até nos centésimos de segundo ali, nos décimos de segundo, que acontece essa, essa equação. Nossa, essa pessoa, eu confio mais nela ou não, porque o capital erótico tá aí, as pessoas passam a confiar em pessoas que transmitem ali a beleza e tudo mais. Então é essencial, sim, a gente se cuidar, não precisa ser belo de natureza, mas qualquer um pode se cuidar hoje em dia, né? Qualquer um Exatamente. pode se cuidar, qualquer um tô... pode fazer um... Pintar um cabelinho branco que está ali a mais, qualquer um pode fazer um botox, isso. qualquer um pode fazer um exercício. Eu, eu, não,
0: eu, eu não falo que você tem que ser bonito, isso eu nunca falei, nunca falei que você tem que ser bonito. Eu acho a minha cara meio uma carranca assim, mas enfim, eu <risos> acho que você tem que se, se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com isso, entendeu? Você tem que se preocupar com o seu corpo, você tem que ter a preocupação em emagrecer. Eu acho que isso é, é, é importante sim
1: não por que que neurocirurgião, eu não sei de onde que, que vem, se tem algum motivo, mas porque neurocirurgião, ele é um médico geralmente muito empreendedor, e eu digo isso porque é uma das especialidades que talvez a gente tenha, assim, dentre as, dentre as grandes é que tem menos, talvez, é, ali especialistas, menos, passaram em residência e tudo mais, e na média, Muitos dos que eu conheço empreendem além da medicina, eles criam, são muito ligados a finanças. para minha visão, só o anestesista é mais ligado a finanças do que o neurocirurgião. É o anestesista eu acho que é porque, até tem uma piada né, que muitos falam para mim, quando eu falo isso o neurocirurgião, ele fala, ah, mas também ele fica estudando, fico, <risos> ele tá ali no bloco, fica estudando trade o dia inteiro, fica fazendo trade, estudando... Tudo bem. Então, anestesista, eu vejo que a gente, quando você fala de finança, ele geralmente dá um, dá, ele consegue dar uma aula ali. E o neurocirurgião também. Ele, ele consegue empreender, ele consegue trazer ideias novas, falar sobre finanças. É, é, eu estou enganado ou você também sente o mesmo? Que é uma especialidade com pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais diferente nesse quesito. Não todas, é claro, mas na média.
0: É. Vitor, eu, eu, eu... Sinceramente, é uma coisa que eu nunca parei para pensar, não. Várias... Pergunta que você me fez. assim Alguma coisa que eu já parei pensei em algum momento. Essa eu nunca parei, não. Mas, mesmo assim, eu vou responder. O anestesista, só para complementar a brincadeira, que eu, como cirurgião eu sempre tenho que fazer, eles têm, eles têm duas matérias obrigatórias no R3, né? Uma é de finanças no iPad e outra é de Candy Crush, que eles têm que passar, senão eles não formam. <risos> é, tirando a brincadeirinha aí, é, a neurocirurgia, eu não sei porquê, mas tem um colega meu, o Júlio, que ele é o maior youtuber neurocirurgião e um dos maiores youtubers do Brasil. Ele tem o Neurocirurgia BR lá. E ele é um pioneiro de internet, né? Ele, ele inclusive, é uma grande inspiração para mim e provavelmente para muitos neurocirurgiões brasileiros. Talvez até seja ele um ponto aí que, de conversão de tanto interesse, né? De empreendedorismo ou estar tá na internet e tá? tal. E o próprio Júlio, ele já fez um trabalho que ele mostrou, ele postou no blog o um trabalho de algum outro lugar, eu já li isso, que o neurocirurgião é uma das especialidades que mais estava na internet desde o princípio. Então, quando era... Oh, acho que shortcut não, mas tipo, Facebook, logo no início, o neurocirurgião estava lá. Twitter, tem neurocirurgião lá. É, Instagram, o neurocirurgião começou a aparecer mostrando cirurgia, mostrando o cérebro lá, antes das outras especialidades começarem a fazer produzir é, marketing médico digital. Por que que isso acontece? Não sei, viu, Vitor. Não sei se é, é um... Querendo ou não, eu tenho essa teoria, que o neurocirurgião, ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Por isso que eu, eu sempre faço o convite do neurocirurgião ter cuidado com o ego dele. Quando o cara para ali para fazer neurocirurgia, tem um certo alimentação do ego, de que é uma coisa importante, porque vai mexer no cérebro e tal. E tem uma vaidade. O neurocirurgião, são cirurgias muito complexas. Várias delas são muito complexas. Existe uma vaidade muito grande de você fazer a melhor cirurgia, de ser o melhor cirurgião, de operar mais com coisas mais complexas. E eu não sei se isso se reflete nessa pessoa querer mostrar isso no Instagram, ou querer se mostrar. Não sei. Eu estou supondo isso. Eu só faço um convite aos colegas neurocirurgiões para ter cuidado, que como eu falei, o ego é o seu maior inimigo, então sempre manter o pé no chão pra ser humilde, ajudar os outros, servir, que eu acho que esse é o caminho que você tem um reconhecimento muito maior do que você continuar alimentando o ego.
1: Ótimo. Pra gente finalizar, Danilo, é o seguinte, a pergunta que eu, são as duas perguntas finais que eu sempre faço, né? Uh, aqui pro, pro pessoal que tá, que tá ouvindo a gente. É o seguinte, eu já quero me despedir de você, então... Você que vai tocar aí essa última, essas últimas duas perguntas, mas elas são muito pertinentes. Se você pudesse uh, colocar uma frase para que todos os seus amigos médicos um dia pudessem ver essa frase e refletir sobre ela, seja porque você vai escrever essa frase no outdoor, no céu, e esse céu é para o mundo inteiro ver, ou que você vai colocar num congresso que vai todos os seus colegas ver essa frase. Qual frase seria? Por que da reflexão? E como que você enxerga o mercado da medicina para os próximos anos? Aí a gente está falando de mercado mesmo, seja oportunidade de trabalho, crescimento, enriquecimento e tudo mais. Como que você está vendo o que está acontecendo nesse ecossistema? Está mais difícil, está mais fácil, está tá muito desafiador? Como é que está? Eu não quero colocar palavras na sua boca, eu quero que você complemente.
0: Tá. Eu vou dar uma aula. Esse ano eu estudei muito filosofia, Vitor. É... Criei o gosto, comecei a estudar, faço curso de filosofia. Tenho estudado muito os pensadores gregos e muito estoicismo. que está até na moda entre os empreendedores o estoicismo, por causa dessa moda que eu comecei a ler, mas é um negócio realmente muito interessante. Vários ensinamentos que estão lá no estoicismo, na verdade, foram ensinados na minha vida toda pela minha formação cristã, tanto em casa quanto na escola católica que eu tive. Só que na imaturidade a gente não, não reflete tanto sobre esses ensinamentos cristãos, e hoje, o estoicismo, eu releno, e eu estudo também, eu sou espírita, eu estudo com minha esposa uma vez por semana, a gente vê que são as mesmas coisas que estão ali nos dois lugares, né? É... Para quem é ateu, que hoje aumentou muito a, a, o número de, a, de pessoas agnósticas, ateu, eu faço um convite de estudar o estoicismo, porque ele traz esses mesmos ensinamentos crist, cristãos, né? Sem, sem a necessidade de você acreditar em Deus, baseado numa, numa razão, numa lógica de que você é, praticar essas coisas vai te ajudar. Eu quero dar uma aula na CPT, nos próximos meses, aí talvez esse mês, uma aula sobre quatro ensinamentos estoicos, que é o Memento, Eu quem estiver ouvindo a live aí pode pesquisar e estudar sobre isso, eu faço convite, é muito bom, que é o Memento Mori, o premeditation malorum, o amor fati e o sumum bono. E se você falou para eu falar uma frase, eu vou escolher um dessas quatro aí. E eu vou escolher o amor fati. O amor fati foi trazido pelos estoicos e também foi muito... Nietzsche, Nietzsche refletiu muito sobre, sobre o amor fati. O amor fati significa amar as suas circunstâncias. Significa, significa não só aceitá-las, mas realmente amá-las, né? Então, assim, o homem, ele gosta, ele, o, o homem, ele veio para o mundo, eu gosto de um pensador que fala, que é o Jordan Peterson, fala que o sentido da vida é não, não é sua viagem para Cancun ou você ter muito tempo livre. Isso não traz realização, Vitor. Se você pegar grandes jovens talentos que ficaram famosos, tiveram tudo na vida essas pessoas acabam com suas vidas Macaulay Calcline, é os, os rockstars, Amy Winehouse qualquer famoso que fica famoso não tem uma orientação na vida, jogador de futebol Se a, quando a gente assiste eles, a gente acha que aquilo é felicidade mas não é felicidade não é isso felicidade, esse, esse Jordan Peterson fala é o seguinte é você pegar o maior sofrimento seu, doutor e carregar nas costas. Não pode ser um sofrimento que você desabe, mas tem que ser um pesado que dobre seus ombros e que você consiga carregar esse sofrimento. Esse é o sentido da vida. É isso que traz felicidade. É você conseguir carregar um sofrimento. um amor fati, que é a mesma coisa que no, no cristianismo lá, né? A gente vê Jesus falando que você tem que aceitar o sofrimento, tem que... É, aguentar os percalços da vida, aqueles que, que aceitarem isso terão o reino dos céus, o, o, o estoico traz também como amor fati, que é a frase que eu do, convido vocês a dar uma estudada aí. O amor fati é justamente isso, é você amar suas circunstâncias. Ou a gente vai sofrer. A gente sofre às vezes com coisas pequenas, às vezes a gente sofre com coisas graves, tem pessoas agora que estão perdendo entes queridos com Covid. A gente não entende isso. A gente não entende por que o Covid está levando uma pessoa próxima a nós uma pessoa importante, mas isso é importante para você, esse é o pensamento histórico. Você cresce nessa situação. É, é aguentar esses sofrimentos e essas circunstâncias e abraçá-las para si que faz você uma pessoa melhor, uma pessoa mais mais feliz. Então, a frase que eu deixaria no outdoor aí era amor fati e os curiosos que botassem no Google eu ia ganhar uma excelente aula sobre esse ensinamento histórico. Quanto ao mercado de trabalho, você me perguntou, estão formando hoje, acho que 22 a 25 mil médicos por ano. Em 2025, estarão formando 30 mil médicos por ano. É, eu tenho que estudar isso, porque meu meu negócio agora é sobre isso. E... Não dá para saber o que vai acontecer. A verdade é essa. Eu não vou ficar terrorismo aqui, o mercado vai acabar para o médico... Esqueça isso, eu acho que isso não é verdade Primeiro que o Brasil pode dar certo O Brasil pode melhorar as condições de saúde O SUS pode melhorar Pode surgir mais planta de saúde Pode melhorar o acesso a planta de saúde entendeu? E, e a gente sabe que existe muito a crescer nisso né? A saúde do Brasil é um lixo Se ela cresce, vai crescer o mercado de trabalho também Mas tem que ser uma preocupação e você, como marketing digital, é uma dor que você pega do seu cliente é justamente essa, óbvio. Se está formando 30 mil médicos, como é que eu vou me inserir nesse mercado? E tem que ser uma preocupação. Não vou dizer que você fique tranquilo aí, que tá tudo resolvido, que não é assim. Realmente é uma dor. E eu, eu tive essa dor. Foi isso que eu me fez procurar o Vitor Jaci. Foi essa dor de... Como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Dito isso, Vitor... É... Tem formado muito médico, não dá para saber o que é, mas tem muito médico muito ruim, muito ruim. E, não, e, não, e, como eu falei, a culpa não é do seu coleguinha, a culpa não é da sua faculdade, a culpa não é da sua residência, a culpa é suado. Porque o cara, é muito mais fácil ele culpar a, minha, a faculdade. Ah, eu fiz uma faculdade particular do interior de não sei onde, de uma unisquina, por isso que eu não, 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 não posso isso. Não pode, não pode nada. É uma mentira isso. Você era um, um quebra-mão safado, só ia para a Atlética, só cheirava loló, só fumava maconha, só ia para festinha, não fez um trabalho extracurricular, não fez nada na faculdade inteira e depois a culpa é da faculdade. Entendeu? Óbvio que, eu não vou negar que existem faculdades melhores e existem faculdades piores. É óbvio isso. Agora, agora, você não pode jogar a culpa toda na sua faculdade. Ao contrário, ela é 20%. Os 80% da regra de Pareto lá são, é você. Então, eu tenho muito médico ruim. Então, a mesma rédica de Pareto aí, eu posso dizer 80% são ruins, 20% são bons. Para os 20% bons, não falta mercado de trabalho, não falta... Aí, uma preocupação que tem todo dia aqui, Vitor, é o seguinte. Danilo, qual é a especialidade que dá dinheiro? Danilo, que especialidade de escolha? Qual é o mercado bom? É, o que, é que eu tenho que fazer para ter uma vida tranquila? Doutor, se você for bom, eu digo com certeza, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Porque se você é bom, sua vaga está garantida. Só tem que ter a preocupação de, de, de mercado de trabalho, que especialidade de escolha, é o ruim. Então, em vez de ficar preocupado no mercado de trabalho, se preocupe em ser padrão total. Porque se você é padrão total, sua vaga está garantida. O padrão total, Vitor, o que é o padrão total? Que me pergunta todo dia. É o médico que procurou fazer uma boa residência, fez uma capacitação depois, fez uma preceptoria, ficou no meio acadêmico, estudou marketing digital, estudou finanças para poder trabalhar do jeito que ele quer, entendeu? Estudou como é que monta um consultório, fez o curso... Como ter uma secretária padrão total, porque que, que você tem é o seu curso, né? Como é o nome do curso da secretária?
1: Secretária Médica Lucrativa, que é meu. mesma coisa. Médico,
0: é, mas tinha que ser padrão total. <risos> então, o curso do Vitor já se de secretária padrão total é o quê? Que é, o médico não sabe isso. Que você tem que ter uma secretária que, que conquiste o cliente para você, que saiba gerenciar o seu consultório, ela que, que é a gerente do seu, do seu consultório. Então, o médico padrão total é esse, Vitor. É o que se capacita de todas essas habilidades. Se você tem isso, se você tem isso, É por isso que as pessoas gostam do sétimo ano. Porque elas percebem que o que a gente dá aqui é uma coisa diferente. Então, a pessoa que se capacita com essas coisas, ela não tem que se preocupar com o mercado de trabalho, Vitor. O médico bom tem espaço.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava muito interessante e que todo mundo deveria compreender essas habilidades, principalmente de marketing, que o sétimo ano da medicina tem pra trazer. Espero que você tenha gostado. Do mais, qualquer dúvida que você tiver sobre marketing médico, vai lá no meu Instagram, arroba me envia um direct, para eu te responder e te espero um dia no curso mais completo de Marketing Médico do Brasil e que quiçá do mundo, que é o curso Médico-Celebridade, um curso que você vai aprender na prática como se tornar um médico ali famoso na sua região de atendimento e assim conseguir viver confortavelmente de consultório particular. No mais, até o próximo episódio do Médico-Celebridade Cast!